0: En podcast fra NRK.
1: Senterpartiet fosser fram Nå vil hver femte velger stemme på deg, viser vår måling. Det er nær Jomstore med Arbeiderpartiet. Åh, <trykket>
2: du
1: ja, med lette uh, Senterpartileier uh, Trygve Slagsvold-Vedum sin umiskjennelige latter uh, åpner den sendingen, og nå har han grund til å være glad. Senterpartiet får 20,2 prosent oppslutning på Nordstads i siste måling for NRK og Aftenposten. Det skil bare ett prosentpoeng mellom AP og SP. Vi har hanket inn tre kommentatorer for å snakke om endringene med ser i norsk politikk floka på raugrønn side. Og du får siste nytt om budsjettforhandlingene. Anne Ekonomen politisk redaktör i Nasjon, Snorre Valen politisk redaktør i Avisan Nidaros, og Lars Nerussan politisk kommentator her i NRK morgen. Eh, Men begynner med det, Lars Nerussan, Senterpartiet gjør altså et solidt byks. kvar er det de henter sine nye verdier fra?
2: De fortsetter å hente hovedsakelig fra de tre store partiene, Arbeiderpartiet Høyre og, og også FAP, som er sine tre viktigste konkurrenter, og når de gjør det i enda større grad enn de har pleid, så blir oppgangen da enda større
1: det er et solid raugrønt flertall med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, men for AP går det ikke helt veggen.
2: Arbeiderpartiet går det jo motsatt for i den forstand at de taper til sine viktigste samarbeidspartnere, og de klarer heller ikke å hente velgere over fra borgerlig side, og når de da taper stort til Senterpartiet, men også til SV og Rødt, så går det tilsvarende dårlig for Arbeiderpartiet, årets verste AP-måling som Nordstad har gjort for oss. Og statsministertallene viser også at større som person eller som statsministerkandidater gjør det vesentlig dårlig dårligere enn Erna Solberg.
1: så er det en liten gruppe med parti som havner under sperregrensen i denne måningen.
2: Ja, for første gang på en god stund så havner MDG under sperregrensen eh, med rett under, mens Kristelig Folkeparti og Venstre ser to tallet, begge to. KRF ville fått null mandater med nordstatsmandatsberegningsmodell, eh, mens Rødt havner over denne måneden her.
1: Mm. Så går vi over til det, Anne Ekonholmen, hvor er grunnen til at Senterpartiet har gått fra å være et parti som lå på 5-6 prosent oppslutnad da Trygg Forslags og Vedum tok over leiervervet i 2014 til no og få 20 prosent på målingene?
0: Ja, det är jo en oppgang som jag nesten tror egentlig overstiger også Senterpartiet sine ambisjoner. De hadde jo en plan om å, om å bli større enn Fremskrittspartiet, og nå er de jo det, og väl så det, og, og som du sier puster Arbeiderpartiet i nakken og er nesten like store. Og det är nok flere grunner til det, och en av de store er jo det vi kaller for distriktsopprøret, som er ja, et rop på en måte fra flere deler av landet om at ting ikke har gått bra i det siste. Og den misnøydelsen som mange har opplevd med med en høyre regjering, høyrestyrt regjering, har, som har drivet sentralisering og sammenslåing, den har Trygve Slagshold Vedum og Senterpartiet vært flinke til å stå imot og hele tiden argumentere imot og, og har vært konsistente på det over lengre tid.
1: Mm, og da treffet jeg også Snorre Valen. mange hukser deg som tidligere Nestleier SV. Nå er du politisk redaktør i Avisa Nidaros. Hvor Kvifor? Går alt vegen for Senterpartiet for tiden?
3: Um, jeg tror, altså vi må jo først bare stoppe opp og tenke over hvor, hvor voldsom vekst det egentlig er. Altså Senterpartiet lå under sperregrenser da Trygve Slagshold tok over. Og nå er det ti ganger så store som KRF og og puster Arbeiderpartiet i nakken. Og jeg tror eh, min kollega, eh, kommentator-kollega Sivert Råsing i Trønderdebatt, var inne på det i går. Eh, det Trygger Slagshold har gjort er å være tro mot sin egen strategi i årevis. Han reiser landet runt, han møter alltid folk, og så er han alltid akkurat overordnet nok til at veldig mange kan kjenne sig igjen i fortellingen han har om centralisering og om at det trengs et, et ordentlig distriktsopprør. Eh, og da argumenterer jo også Senterpartiet ikke bare mot den sittende regjeringen, selv om de blir symboler på det, men de går oss til kamp og trender som har vært vedvarende i Norge i mange, mange flere år. Og det gjør jo også at det blir ganske interessant å følge Senterpartiet videre in i maktposition om de skal være med å vinne valget neste høst. For da skal de ta fatt på ganske mye større oppgaver enn å bare gjenopprette noen lennsmannskontor og å reversere et par reformer Høyre regjering har gjort.
1: Ja, for da, siden det er jo så mye som det er gjort, så blir jo også forventningene høye til dig.
3: Ja, og så har de greid å flytte den viktigste, den viktigste aksen i norsk politikk. Det er jo gjerne enten klassebevissthet eller økonomi. Høyre-venstre-aksen Senterpartiet har på et vis greid å sprenge den og gjort geografi lokal identitet, centralisering, til en viktigere akse, og der Tror jeg jo du finner noen av de store problemene til Arbeiderpartiet også. Det her er ikke som den forrige krisen Arbeiderpartiet var i da mange velgere gikk til et SV som lignet veldig mye på de selv. Nå har veldig mange velgere gått til et parti som har en annen grunnleggende fortelling om hvilke kamper som er viktigst i Norge. Da. Og det er en viktig utfordring for Arbeiderpartiet som jeg tror det er vanskelig få gjort noe med.
1: Mm. Lars Nerussan, hvor mye av æra for framgangen til Senterpartiet er det som kan tilskrives trygg ved slags valvedum?
2: Den er stor på, på godt og vondt i den forstand at uh, det hans uh, kongstanker om sin ledergjerning, sitt budskap, sin historie, som har vunnet frem og vunnet gehør, ikke bare i partiet, men, men blant velgerne. Uh, nedsiden av det, kan man si, er at uh, veldig mye av denne suksessen henger på han som person, og, og i mindre grad et, et uh, lagarbeid fra Senterpartiet. Selv om det er mange som står bak han og, og spiller han gode i partiet, og, og partiet har talspersoner og på andra viktige felt, så er det ikke tvil om at den store fremgangen og, og symbolet på den eh, er Trygve Slags- og Lødums person og hans eh, personlighet og ledergjerning. Mm
1: -hmm. Så hva er Arbeiderpartiet? Dei får altså sin dåligaste oppslutning han, siden uh, januar uh, 2018, då giskesakene stod på som verst, og uh, Nero Sand, du skriver i en ytring på NRK enda .no i dag, at krisen til AP er større nå, enn hva da? Hvorfor det?
2: Det korte svaret er fordi nå kan man ikke skylle på iskesaken og MeToo-komplekset som var en helt egen greie i kjølevannet av valgnedlaget i 2017. Nå blir det mer og mer tydelig at Arbeiderpartiet sitt, sin store utfordring er veldig mye mer sammensatt, og det handler også om politiske løsninger, om velgerne tror på dem, og partiets kommunikasjon, og det gjør det vanskeligere å snu enn å si at det er en veldig alvorlig intern sak, vi må rydde av veien, og så går dette bra, og det skaper nok frustration hos Arbeiderpartifolk også.
1: Snorrevalen AP har sittet i opposisjon i syv år. Hvor det de ikke får til i opposisjonsrollen?
3: Jeg tror delvis det den det jeg stat, veldig mange av de viktigste fortellingene om hva som er gærent med Norge akkurat nå, det er ikke Arbeiderpartiet sin fortelling. De har mistet noe av hegemoniet som, som det største opposisjonspartiet. Så selv om Senterpartiet først nå puster Arbeiderpartiet i nakken når det gjelder regn oppslutning, så har Senterpartiet lenge vært en drivende kraft da blant opposisjonspartiene. Det er vanskelig for et parti som Arbeiderpartiet. Og så tror jeg også at, at Arbeiderpartiet prøver litt for mye å tilfredsstille litt for mange grupper på en gang. Det vi ser nå ikke at Arbeiderpartiet med den skjørtilliten vi assosierer med Arbeiderpartiet, de har blitt et mer vanlig parti med vanlig oppslutning. Og det tror jeg er en liksom selvforsterkende tendens, da, som, som også gjør det vanskeligere oss snu, enn som nevnt siste gang Arbeiderpartiet var i, i djup krise for omlag 20 år siden.
1: Mm. Vedum har ikke ville svare på om Støre er hans statsministerkandidat, og som jeg i nyhetsmorgon akkurat, så vil han heller ikke svare på om han selv er statsministerkandidat. Hvorfor er det ikke det, Kornalmen?
0: Nei, det er klart, akkurat nå så, altså for det første så er jo Vedum tydlig på å si at han ønsker en Senterparti-AP-regering, og han sier det i den rekkefølgen, så det er klart at han, han mener jo at han er statsministerkandidat, det, det tror jeg jo han mener, og det mener jo resten av partiet hans, alle fylkesledere mener jo selvfølgelig det, men, og det må gå ut og si det, men, men akkurat nå så har jo Vedum ingenting å tjene på å det pekar på Störa. Självklart han är ju ett parti som foster fram och han är upptatt av att folk ska komma först och positioner efterpå. Eh och Störa har ju ingenting att tjäna på att och säga si att jo då vi kan gå åt bli statsminister. Så det är klart att det här må bägge två köra sitt eget lopp in till men för eller senare så så måste det ju lagas enland plattform här. Få med denna avklaringen för valet
1: när
2: det er ikke sikkert at Senterpartiet med, men sånn som det er nå, så er det jo også politisk budskap som bruker i det spørsmålet for Senterpartiets del, så må man jo se om man på et eller annet med å bryte fra den strategien man har nå, men at den gjelder nå og funker for Senterpartiet nå, det er klart nå er jo også mystikken rundt en del av det man snakker om, som du nettopp har invitert til. Ja,
1: du Snorre Vallen, du har laget en liten guide, du. Uh, ja. i et innlegg i Trønderabatt uh, for deg som vil stemme på andre parti enn regjeringen. En slags velgerguide. Hvordan ser mm. den ut?
3: Uh, den, <laughs> det er en kompleks mosaikk for å si det sånn. Altså det startet med Miljøpartiet i Grønne som valte side for noen dager siden og ville samarbeide med Arbeiderpartiet og SV og da slo det meg at jeg ikke lenger har oversikt selv over hvem som har sagt ja og nei, og kanskje til hvem på rødgrønn side i norsk politikk. Så jeg begynte det å tegne opp for meg selv, og etter så endte det opp med å se ut som ja, plantegningene til et atomkraftverk, mer en oversikt over politiske partier. Og da slo det meg at dette er jo en historie i seg selv, historien om hvor komplisert det egentlig har blitt på rødgrønn side. Og det er en kjempeutfordring strategisk for, for opposisjonspartiene etter vart for det er umulig for vanlige folk å henge med på hva som er de aktuelle konstellasjonene etter hvert blant opposisjonspartiene.
1: Du skriver at det, det ser ut til at hvert opposisjonspartiet har satt seg selv i en lyttett boks og spør ja. om det rett og slett har lyst til å tape det.
3: Ja, for det er jo et problem, så selvfølgelig er det det. Når de selv legger opp til at så mye av de får handler om spill og hvem de ska samarbeide med, og ikke om vad som er gærent med regjeringen og vad de vill gjøre annerledes, så er jo selvfølgelig det et stort strategisk problem for dem. Når du på den andre siden har en statsminister som grejer å ha orden på da, en nesten like komplisert bukett av partier på motsatt side. Og det er nok ganske forvirrende for alle andre velgere enn de som liksom synes... Dagsnytt 18 er dagens høydepunkt, da. Ikke noe sagt om dem, <laughs> men, men de aller fleste følger ikke så mye med at de forstår, tror jeg, hvem som egentlig har tenkt å, å sitte i regjering med hvem på rødgrønns siden nå.
1: Men, uh, Anne Kornholm, är det egentligen noe mindre kaotisk på den blå siden?
0: Nei, altså, kaot Kaos eller ikke, det er i hvert fall ikke det enkelt der heller, fordi at mens Høyre nå er veldig stabile på målingene, og ligger godt på 25-tallet over lengre tid som det største partiet, så, så har jo nå, som du sier, både KrF og Venstre store problemer, og kommer, som du ser du akkurat nå, da, kanskje ikke inn på Stortinget. Og, og med da, et Fremskrittspartiet som har gått ut av regjering for å få mer makt og innflytelse, så har man ett styringsproblem også der.
1: Også der, og apropos det, så skal vi til budsjettforhandlingene. I går kveld så forlot FRP-leier Siv Jensen et budsjettmøte etter bare en halvtime, og hun hørtes ikke særlig bli ut høyreper her. Jag ba regjeringen i om å bruke tiden sin godt. Det har de åpenbart ikke gjort. Derfor ble dette et kort møte. Når vi ikke har hatt substansielle ting å drøfte, så er det heller ingen vits å fortsette før det kommer ting på bordet som vi kan drøfte. Ja, det er helt fastlåst, sa FRP-leier Siv Jensen i går. Det er langt fra sikkert at med blir enige. Snorrevalen, er det reell frustrasjon dette, eller er det litt spill for galleriet?
3: Jeg får inntrykk av at det er reell frustrasjon på de jeg snakker med i Fremskrittspartiet, og det som er interessant er at de beskriver ikke bare sakene de er uenige om, altså avgiftspolitikk og kvotflyktninger og så videre, men, men de beskriver en holdning fra regjeringen som de blir veldig provosert av, og de virker oppriktig provosert over En som beskrev det litt som en litt korona-arrogant regjering, eh, som ikke er villig til å gi noen ting, fordi eh, man er en ganske speciell situasjon nasjonalt. Det andre de nevner er at de mener det er unaturlig at to så uh, små partier som KRF og Venstre ska ha så mye større gjennomslag på borgerlis enn det FRP skal ha. Uh, det kan man jo uh, være enig i, selv om uh, FRP er jo selv av som valgte å gå ut av regjering. Mm.
1: Lars Nærusan, kan de lage regjeringskrise midt i en pandemi?
2: Det er det de må bestemme seg for, å kalkulere vilken kostnad det har, for det vil jo helt klart ha en nedside det også, men å fremtvinge et kabinettspørsmål for å visa at dette eventuelt skjer over FAPs lik, fordi man har fått alt for lite gjennomslag, det er en mulighet som FAP må ta stilling til. For Siv Jensen så handler det om få gode nok innrømmelser til at hun kan føle seg sikker på at ikke bare stortingsgrupper, men også landstyret i partiet faktisk vil godkjenne det politiske resultatet. Og det er hun med det som ligger på bordet nå svært usikker på om partiet hennes vil bære. Og så gjenstår det å se om regjeringen klarer å legge nok på bordet i dag til at forhandlingene kan på en måte gjenopptas med et nytt møte i løpet dagen i dag. Kort
1: og slutt, når må de være
2: Det har en uke på seg i praksis før det blir alvorlig, og alt kan ordnes, men det er jo et mål å bli ferdig i løpet av denne kalenderuken. Mm.
1: Tack Lars Nerussan, Snorrevalen og Anne Ekornholmen. Det var politisk kvarter denne morgenen. Huks at du kan laste ned sendingen som podcast i studio i dag, Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.